0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel
1: e comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir. Então o missionário não é a pessoa que tá pelo mundo avisando as pessoas que ele tem uma coisa que ninguém tem. É aquele que traz à tona a verdade de que Deus está em nós, em todos nós o tempo inteiro. Cheguei num lugar que eu fui
2: falar sobre uma passagem bíblica e a pessoa falou, o que é isso? O que é bíblia? O que é Deus? O que é Jesus? Naquele momento o meu mundo caiu, porque eu falei tudo que que foi a base da minha vida, que eu achava que todas as pessoas do mundo, se eu falar sobre isso, ia ser tocada profundamente, essa pessoa que não tem como tocar ela com essa palavra que era a verdade da minha vida. Então, naquele momento, eu comecei a entender que a minha verdade é a minha verdade. que eu aprendi sobre isso é o jeito que eu aprendi. O jeito que o pastor passa na igreja é o jeito que ele entendeu. E por isso que é importante cada pessoa ler, reler, entender o seu mundo interior, colocar nas suas palavras e não se pregar tipo em algo que tá doendo.
0: Fala galera, Rodrigo Marcel por aqui, graça e paz pra vocês. Hoje é um dia muito especial, a gente tá aqui em Vila Velha, tá um solzinho agradável. Estamos gravando esse programa no sábado, um dia depois da nossa meta de lançamento, que é na sexta-feira, mas como a gente não foca nos resultados, mas no processo das coisas, a gente tá mais em paz. De poder gravar e entregar esse podcast para você hoje Eu quero te lembrar que a gente tem um canal no Telegram Onde a gente compartilha um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia E aí você encontra isso lá no, na bio do podcast Metanoia Clica lá no link da bio, vai ter na estrada, você entra Vai ter o aplicativo ali do Telegram Onde você pode ouvir o nosso dia a dia ali Compartilhando as histórias da Mária, minhas histórias As histórias do restante da galera por aqui também quero lembrar a você que você pode mandar perguntas ou sugestões ou testemunhos ou o que quer que seja, qualquer coisa, você pode mandar para e-mail do Metanoia, podcastmetanoia.gmail.com Hoje é um dia especial, a gente pela primeira vez nesse quadro do programa, a gente trouxe um convidado especial, na verdade uma convidada, uma pessoa que está fazendo a diferença para a gente aqui na nossa casa, na nossa convivência, vocês sabem que a gente tem uma casa aqui, um apartamento aqui em Vila Velha, onde a gente tem feito um trabalho de treinamento de pessoas para enviar essas pessoas pelo mundo e a gente recebeu o privilégio de ter alguém aqui em casa, receber alguém que está aqui para dividir muita coisa especial com a gente, que é a Fernanda Freitas, eu estou também com a Mari aqui do lado, que sempre a gente está junto nesse processo e eu queria antes de mais nada é, passar a bola para a Mari aqui, dar um salve para ela e dela dar um salve para vocês e na sequência a gente conhecer um pouquinho mais da Fê.
1: Ah, eu acho que vocês já me conhecem, hoje eu acho que vale falar da, da alegria que eu tô sentindo de ter essa mulher aqui com a gente, eu não tenho dúvidas de que ela mudou a minha vida, eu ainda não consegui elaborar as consequências desse encontro, <risos> pra ser sincero, eu tô tentando faz duas semanas, mas ainda não consegui digerir. Mas de alguma maneira eu tenho certeza que quem me olha hoje vê uma pessoa diferente e vê de alguma maneira porque eu conheci a Fê. Então é um privilégio para nós aqui participar desse momento. Espero que ela abençoe a vida de vocês como abençoa a minha. E é isso, se apresenta aí mulher.
2: <risos> Olá pessoal, eu sou a Fê Freitas. É, estou aqui com muita gratidão, é, principalmente para o Rodrigo e a Mari e todo o pessoal aqui da casa ter nos recebido com tanto amor porque eu falo que eu não venho sozinha eu trago comigo aí todas as consciências, crítica e tudo que a gente já ouviu falar aí no nosso passado bíblico e eu falo que somos todos um e estamos aqui nessa união que agora formou e ficou perfeita para mim o entendimento de que somos todos um e estamos aqui reunidos para passar essa mensagem linda para vocês, espero poder ajudá-los também.
0: Muito massa Fê, o tema de hoje é sobre missionários excêntricos e para mim é um privilégio falar sobre isso porque a gente também, de uma certa forma aqui em casa, a gente representa um pouco dessa excentricidade numa área da vida, que é a área de não ser um missionário vinculado a uma instituição, a alguma religião específica. Então, há um, excent um excentrismo, lá. <risos>
1: excentricidade.
0: Eccentricidade. Muito obrigado, Mariana. Mas é isso que eu gosto de ter a Mariana no programa, que ela que sempre corri corrige as paradas aqui que a gente fala errado. Mas essa excentricidade já... A gente experimenta ela numa área, mas a Fê experimenta em muitas outras áreas é, que a gente vai poder aprender juntos com ela aqui E eu queria começar perguntando pra você, Fê, um pouquinho da tua história é, Conta um pouquinho pra gente de quem é a Fê, quem é a Fê hoje nesse momento Como é que tá, a, a, a como que é essa sua história aí Eu queria entender o princípio pra galera te conhecer logo de cara
2: então, é o meu meu jornado até aqui. Comecei ali com a jornada evangélica, né? Meu, minha mãe era evangélica, meu pai é alcoólatra. E desde novinha eu tenho muito contato com a, com a, com a Bíblia e com a palavra de Deus, né? E no decorrer da minha vida tive bastante lutas e vitórias vencidas. Só que chegou num momento da minha vida que eu queria entender um pouquinho mais, né? O que, que é que é essa palavra em prática. E fui colocada lá na, na cova dos leões para poder encontrar esses leões e vencê-los, né? Então eu saí de casa com 15 anos, comecei aí que eu falo a minha jornada bíblica na prática, né? Porque eu encontrei todos a, todas as minhas crenças, todas as minhas verdades, que na verdade não eram verdades, era tipo a mentira que o mundo me contou, eu encontrei na vivência. E hoje estou com 35 anos, né? Corri aí dos 15 até os 29 anos numa luta contra a matéria, né? Pra, tipo, conseguir ter renda, dinheiro, tudo que a gente luta pelo mundo. Pelas mentiras que o mundo nos contou, né? Foi fazer faculdade, tem que casar, tem que ter filho. Fui casada há 13 anos, mas bateu aquele vazio de preciso, preciso desse Deus presente todos os dias na minha vida, né? E aí tem 5 anos que eu estou nessa jornada sozinha... É, na minha busca, no meu autoconhecimento, estudando de física quântica, a bíblia, todas as filosofias que pudessem me trazer a verdade na prática, né? Então hoje eu estou aqui no meio disso tudo, já chegando na conclusão de que eu sou essa consciência crítica em ação pelo mundo e me sinto bem feliz de poder estar aqui compartilhando esse conteúdo com vocês.
1: Eu vou dar alguns spoilers porque ela é meio modesta. <risos> E eu diria que a grande diferença da Fernanda, eu já falei isso com ela algumas vezes, é a teoria que ela traz realmente é muito densa, muito robusta. uma mulher que leu muito, viajou muito. Mas a pessoa dela, né, o espírito que há nela, a bondade dela, a presença dela é o maior agente de transformação. Eu acho que ela cumpre muito isso que a gente fala, de que a gente não tem que se distrair com técnicas, projetos pras coisas que ocultam, na verdade, o fato de que você tem o Espírito de Deus e que se você crer, você é capaz de fazer obras muito maiores do que ele fez. Então, falar dessa presença e dar alguns spoilers, porque a Fernanda, ela, ela já foi blogueirinha. Sim. Fernanda era uma modelo fitness com seus 200 mil seguidores. Ela, com certeza, circulou nos meios mais exclusivos, das festas mais exclusivas, já experimentou o que, que é estar tá, na, na nata da sociedade, na, na elite, né? Circulando nesses meios, ela conhece. E eu acho que isso que é o mais fascinante sobre você, Fê. Você não fala de uma coisa que você entendeu. Você fala de uma coisa que você conheceu, né? Sim. E aí, você veio de Goiânia, né? Vamos explicar. Goiás? Rio Verde, Goiás. Rio Verde,
2: Goiás. Nasci em Rio Verde. E fala pra gente um pouquinho como é que era a sua vida antes de se despertar. Então, minha vida antes de se despertar era exatamente... Eu me formei, fui casada há 13 anos, fazia faculdade... Fazia academia porque eu queria manter o corpo E eu comecei essa academia também porque o meu ex teve uma hernia de disco E teve um problema de saúde Então eu fui jogada lá para começar esse negócio fitness Fui, cresci na questão fitness, corpo E depois trabalhando no banco, fazendo faculdade, unimed Igual a vida de todas as pessoas Só que de repente no dia do meu aniversário eu tive um vazio interior assim De tipo assim, ninguém lembrar do meu aniversário né, e aquela importância que eu tinha de 200 mil seguidores, como assim? Eu tenho tanto seguidor que a minha cidade tem e eu, tipo assim, não fui lembrada no dia do meu aniversário. O que, que aconteceu? E me veio essa tristeza que foi nos meus 29 anos que eu comecei a falar: eu preciso descobrir o que, que é não estar no mundo normal, o que, que é não ser alta society, não estar tá com essas pessoas não ter que mostrar o meu corpo para poder achar que eu sou bem e ficar comigo, entendeu o que, que é esse ser o que, que eu tô sentindo falta aqui dentro inclusive eu achei um e-mail depois meu, agora muito tempo atrás eu falando que eu sentia falta da Fernanda feliz que eu era antes de todo esse negócio crescer na minha cabeça, né e aí eu caí para na tristeza para buscar essa plenitude do Jesus Cristo, da consciência crítica em ação consciência crítica, né,
1: porque eu passei umas duas semanas com a Fernanda entendendo consciência crítica, <risos> só esclarecendo caso você seja esquisitinho igual a mim, mas segue aí, Rô.
0: É, muito louco essa, essa história, né, a história da Fê é muito doida, com esse passado de um sucesso do ponto de vista humano, né, Sim. porque teoricamente você estava lá no ápice do sucesso, quase 200 mil seguidores... É, gente o tempo inteiro te, te adorando de uma certa forma te elogiando por tudo que você fazia você tinha um espaço na sociedade é, que você conquistou né Fê e como que foi abrir mão é, desse estilo de vida disso que você vivia antes pra entrar numa nova forma de ser o que, que, o que, que te levou a isso e como que foi essa experiência Aí
2: vai falar. no começo foi bem difícil porque é, eu ficava me perguntando como é que eu vou fazer dinheiro porque até então, eu tava. Sob... primeiro eu trabalhava no banco Resolvi sair do banco pra ser só modelo fitness Só Instagram e tudo mais E aí quando eu não conseguia Porque daí veio uma energia muito pesada Uma energia muito forte que eu não queria mais fazer foto Eu não conseguia mais ter dinheiro Ou seja, eu fui jogada lá no chão Pra entender que eu estava num patamar Que a sociedade busca Mas que não era o meu ser né? Então o meu ser era muito mais do que um corpo O meu ser era muito mais do que é, as fotos que eu trazia e que as pessoas, olhando as minhas fotos, às vezes tinha milhões de pontos de vistas e energias que eram enviadas, e isso me pesava bastante. Então eu, eu tive muito medo, porque o, o, tudo que eu tinha na, naquele momento era esse tipo de troca, porque eu pegava, fazia marcas e ganhava roupa, vendia, então eu trabalhava com isso. Só que eu entendi que deveria acontecer alguma coisa deveria expulsar tipo essa coisa antiga da minha vida completamente para um novo chegar e mesmo com dor eu mergulhei profundamente no tchau para essa profissão falei não quero mais não consigo mais fazer foto e fui tentar outros meios de ganhar dinheiro com blog de Bitcoin com a marca de multinível então aí eu comecei a sair desse me mostrar para começar a trabalhar só no off mas sozinha e que também depois veio grandes derrotas também para eu cair mais profunda ainda.
0: E nessa de fazer essa transição, Fê, você também acabou indo para o mundo, né? Como que foi essa história de viajar vários países aí?
2: Então, a, no primeiro momento, é, quando eu saí do Brasil, foi janeiro de 2018, é, eu só decidi que eu ia embora porque eu estava cansada de sofrer por vários quesitos na minha vida e eu tinha feito tudo e naquele momento exatamente não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha meu carro que ainda era financiado e eu tinha que vender ele para poder ir embora do Brasil. Vendi meu carro, sobrou só o dinheiro, comecei com Miami. Só que chegando em Miami, comprei a passagem, chegou lá, tinha um, uma coisa certa para ficar seis meses. Quando eu chego no aeroporto e ligo a pessoa que tinha combinado comigo de me receber, ela não atendeu até hoje. Então, ali já começou a, as provações para me mostrar o caminho, né? Que eu deveria seguir, que até então eu não conhecia. Mas eu já fiquei em paz. Falei, se isso está acontecendo, eu preciso aceitar. Deixa eu ficar aqui no meu interior, lendo o livro. Fiquei no aeroporto uns 3, 4 dias, lendo o livro e, tipo, aceitando que alguma coisa ia acontecer. Né? Então, aí foi um grande desafio para mim nesse primeiro momento. E uma pessoa pegou e me ofereceu o sofá da casa dela. Bom, você pode ficar no sofá da minha casa e aí eu comecei com essa questão do couch surfing, né? Que eu fui para casa de uma pessoa, me hospedei lá e comecei a fazer isso entendendo que eu tinha uma missão para fazer nesses lugares. E essa pessoa era uma pessoa que ela usava maconha, que era algo que eu não aceitava na minha vida, né? Então eu era uma pessoa que julgava e o universo, Deus me colocou lá para eu entender que ele era um ser também, que estava em evolução e que ele tinha o direito de estar fazendo aquele nem que porque ele fazia isso ele era uma pessoa ruim. Né? Então foi a minha primeira aprovação Porque eu julgava esse tipo de pessoas E assim aconteceu em 13 países Pelo Couchsurf, que é um aplicativo que as pessoas hospedam recebem pessoas na casa, igual vocês recebem pessoas aqui né Eu comecei a encontrar as pessoas que eu tinha julgado lá atrás As pessoas que eu não tinha amado lá atrás Com um novo ponto de vista Por quê? Porque eu consegui enxergar uma mãe que eu não consegui dar amor lá na Itália Um pai que eu não consegui resgatar na Austrália Então eu entendendo a história daquelas pessoas Meu coração se abriu porque eu pensei, pode ser que meu pai não teve tempo porque ele acordava 5 horas da manhã para ir trabalhar de caminhão e eu nunca tive tempo de conversar com ele. E esse senhor que está aqui do meu lado, contando a história dele, ele pode estar tá me contando a história que o meu pai talvez não teve oportunidade de me contar. E nesse momento eu entendi, um, um, um entrei no estado de glória, assim de gratidão e de amor pelo meu pai e eu entendi que estamos dentro, conectados. Então esse somos todos um realmente fez sentido ali para mim. Que quando eu perdoei esse Senhor, o meu pai no outro dia me ligou e falou Minha filha, eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que você já me perdoou E que eu sou amado por você Então isso foi um momento de muita glória dentro de mim, de muita gratidão Porque eu senti paz e senti que a verdade que a gente sente aqui A gente está reverberando no mundo todo e isso é o que Cristo já falava, né? Que somos todos um, estamos juntos, não me interessa onde for, a gente está junto. Então, isso para mim foi grandioso. Assim. Eu acho que foi um dos pontos mais importantes dos 13 países que eu passei. Passei várias outras dificuldades. Mas que hoje eu entendo que foram necessárias Para me mostrar a minha luz interior né? Então assim, todo lugar que eu passei Tinha uma dificuldade no começo Até eu quebrar aquele paradigma E entender que ali tinha um irmão Uma amiga, uma, uma consciência Que estava ali junto comigo para me resgatar A Fernanda que eu não consegui ser lá atrás Quando eu era do mundo né? Que eu era a pessoa que só pensava em mim E que o mundo era errado E eu estava sofrendo porque o mundo e eu voltei para resgatar essas consciências E ter paz interior
1: Cara, eu fui ouvindo você falar, eu acho que eu consegui até organizar um pouquinho de tudo que você tem me dito. E eu, se, se eu tivesse que usar meu senso analítico para resumir o que você ensinou, eu acho que foi esse senso de unidade, de um jeito tão radical, mas tão profundo, que confronta a gente. Por quê? Porque... Vocês já ouviram com certeza sobre isso, de que a missão de Deus não é, a gente, não é que da gente tem que fazer a missão de Deus, ele está realizando a missão dele, você não tem que se ocupar de achar que você está salvando o mundo, que o missionário não é a pessoa que salva o mundo, que o missionário é a pessoa que escolheu participar do que Deus estava fazendo, não porque ele era relevante, mas porque ele quer, porque ele se sente bem fazendo isso, a gente fala sobre isso no podcast Metanoia que vai sair na terça-feira agora, vocês vão ouvir sobre a importância de respeitar o Cristo no outro, por mais que a cultura seja diferente. Então, eu não posso olhar para o muçulmano e dizer que ele não tem Deus. Então, o missionário não é a pessoa que está pelo mundo avisando as pessoas que ele tem uma coisa que ninguém tem. É aquele que traz à tona a verdade de que Deus está em nós, em todos nós o tempo inteiro. E a gente escolhe isso é, porque a gente é um com todos. E essa consciência caiu muito para mim, Fê, no, no sentido assim... É claro que a gente sabia de todas essas coisas, mas na prática, a gente, eu me separava muito de Deus, assim, me separava muito do meu próximo. Tipo assim, essa pessoa, é, eu não quero estar nessa situação, ou eu achava que no fim das contas, no fundo eu achava que eu estava salvando um pouco. Não salvando numa perspectiva religiosa, isso realmente nunca fiz, nunca gostei de proselitismo, mas salvando emocionalmente, salvando fisicamente. No fundo, eu achava que eu tinha que salvar um pouquinho a pátria, assim. Eu tinha que tirar a pessoa da vala, eu tinha que dar a comida, porque senão ninguém ia dar. Eu tinha essa dúvida e você trouxe pra mim essa certeza de que eu tinha dúvida. E aí, muitas vezes, <risos> e, e ao mesmo tempo trouxe a certeza do que você ensinou, né? E também eu, eu pessoalmente, descobri que eu era vitimista. Eu não sabia que eu era vitimista, eu, eu realmente separava o que Deus fazia na minha vida do que eu escolhia sendo, exemplo, ah, Deus me colocou, exemplo, eu cheguei nos Estados Unidos, por Deus, por que, que você não fez o cara aparecer no aeroporto? Deus, que B.O. é esse? Deus vai resolver, tipo, Deus, eu via muito, muito dissociada a minha imagem da imagem de Deus, e eu realmente sabia que o outro era Cristo, que era só levantar o Cristo no outro, mas na verdade eu nunca parei pra realmente encarar o processo do outro como meu. Isso são, são coisas que eu aprendi com o teu testemunho, e entender que, olha a beleza disso, a cada pedacinho que a gente encontra no outro, a gente preenche algo que faltou para que a gente manifestasse lá na origem é, a verdade sobre quem nós somos, né? Sim. Momento Pix. Oi, gente,
2: meu nome é Renata, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, conheci o Metanoia através do Rodrigo. Desde que eu conheci, ele mudou a minha vida, só ressignificou as coisas e me fez
1: entender como ser filha de Deus e reconhecer a graça e o amor. Eu apoio esse projeto, apoio também.
2: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com parte do fragmento, eu queria até falar uma coisa interessante que eu anoto, essa frase que é linda que eu falo, a cada pessoa que eu deixo de conectar aqui é um pedacinho de um fragmento meu que eu esqueci de colar porque a gente se separou ali dentro é como se o pessoal fala do Big Bang, que eu falo até dessa explosão de energia, separou um monte de energiazinhas e somos nós, então eu vou conectar com o Rô, vou conectar com o fragmentizinho meu ali e vou voltar pra fonte então é muito bonita essa questão do fragmento que estamos fragmentados, mas somos um e o que eu preciso com você, você precisa comigo e a gente está junto nessa missão é né? um quebra-cabeça
0: Fê, uma das coisas que é, fez a gente, que motivou a gente falar sobre esse assunto hoje na semana que vem, acompanha com a gente aí você que ouve Na Estrada, na semana que vem a gente vai ter um outro missionário excêntrico aqui também pra gente poder trocar uma ideia mas por que, que a gente classificou o trabalho da Fernanda como excêntrico, além do fato dela também não ser institucional como a gente também não é é que a Fernanda trabalha uma linguagem Uma forma de entendimento muito diferente Daquilo que a gente está acostumado a fazer Nós que crescemos na igreja e permanecemos na igreja por muito tempo Temos um um Quase que como se fosse um idioma próprio Para muitas coisas né? E essa navegação é, que você teve, Fê Fez com que você descobrisse é, formas novas de se comunicar... Até coisas mais profundas... É, e, e formas de se comunicar com gente que não quer... Nem sequer ouvir a palavra de Deus, né? Sim. Como que é essa experiência de manifestar quem Deus é... De participar de quem Deus é... Levando isso de lugar para lugar... Sem necessariamente ter o evangeliquez né, na linguagem?
2: Então, eu passei por várias filosofias... Religiões e crenças e técnicas... E justamente para entender isso, né? Porque tem pessoas que eu me comunico que ela não é evangélica, então eu preciso falar com ela na linguagem católica, na linguagem budista, na linguagem, na linguagem taoísta, para trazê-la de volta para si mesmo, né? E as palavras em si também foram um dos maiores, maiores despertar que eu tive. Porque as palavras têm significado diferente. Até aqui no nosso país, as palavras são significado diferente. Então, às vezes, a gente precisa descer muito mais no um detalhe das palavras. O que é essa consciência crítica para cada um? O que é o Cristo para cada um? O que é amor, liberdade? Então, assim, eu fui buscar no mais profundo de todas as filosofias que eu passei, de reiki também, que é uma energização de cura, para entender que essa pessoa, às vezes, ela vai chegar... Ela já é essa, essa consciência crítica, mas ela colocou um monte de bagagem em cima e que está tirando ela daquilo. Então eu vou usar a linguagem dela para ajudar ela a chegar lá, descendo nesse detalhe, que eu falo que o minha, minha, minha terapia é um descendo no detalhe de si mesmo, que é remover tudo que você não é para descobrir o Deus que você já é.
0: E como que é na prática, Fê, esse trabalho que você faz? Você é, vai viajando para os lugares e se hospedando através do aplicativo do Couchsurf, você já disse para a gente, mas quando você está no lugar, como que o seu trabalho se desenvolve?
2: Então, normalmente, é, assim que eu chego no lugar, a pessoa pergunta, né? Ah, como é que é a sua vida? O que você tá fazendo? E tal. Então, eu começo a contar para ela essa situação. E aí, a pessoa mesmo se desperta e fala, nossa, eu acho que eu preciso... me ajuda a resolver isso daqui. A própria pessoa já vem com aquela, com aquela situação e eu acabei identificando que aquela dúvida que ela tinha dentro foi uma dúvida que eu já vivi. Então, a cada vez que eu ajudo aquela pessoa, que eu falo mais sobre isso, eu estou o quê? Resgatando a mim mesma, novamente então eu acabo falando eu estou no lugar que eu preciso estar para reafirmar alguma coisa dentro de mim que eu ainda tenho uma rachadura no meu ser que tá vazando energia e que tá gerando essa pessoa aqui na minha frente com essa dificuldade com essa dor, com esse choro então eu, eu sei que eu sou levada porque normalmente eu não compro a passagem não compro nada, a pessoa que manda mensagem fala, olha, eu vi que você tá aqui perto vem pra cá, às vezes até a passagem ele me manda, então eu, no começo eu tinha muito medo disso, e agora? Eu vou para onde? depois daqui, hoje eu nem me preocupo mais Tipo, daqui a pouco alguém vai aparecer e vai precisar de mim e eu vou estar lá. Então eu, hoje eu sou, sou e pelo, por, pelo todo, pelo universo. Então eu fico muito feliz porque eu sei que alguma coisa dentro de mim que às vezes está esquecida e vai sempre ter, o nosso trabalho não termina hoje, está sempre começando, que eu sei que é uma projeção do meu ser que está ali e que precisa desse acolhimento. Então eu não estou acolhendo o outro, estou acolhendo a mim mesma.
1: Eu acho que uma das piores críticas que o missionário ouve, essa aí você não, não tem como é, ouvir, Fernanda, que é que a gente faz a missão pra fugir dos problemas. Você vai pra encontrar seus problemas. Eu
2: vou pra abraçar os problemas e falar pra eles que não são problemas, que são só uma mentira que o mundo contou e que você pode se tornar verdadeiramente limpo, feliz e grato.
0: É, pra você que escuta a gente E tem uma história com o cristianismo né? Você vem da igreja lá de pequeno Ou você entrou na igreja cristã há pouco tempo É, é muito provável Que você construiu, assim como eu construí Também muitos preconceitos a respeito Das teorias da vida O cara tem lá, tem, você tem um preconceito Com o budista, você tem um, um preconceito Com o cara muçulmano, você tem um preconceito Com o um xamanista, você tem um preconceito Você tem preconceitos, porque você Tem medo do que, do que você não conhece Em geral, né? E, e a Fê foi, fez um trabalho de mergulhar em muitas coisas Nessa busca, né? De bater de porta em porta Eu vou encontrar esse negócio de ter Deus comigo o tempo todo De estar com Deus, de estar na presença dEle E ela começou a procurar, acho que as viagens As primeiras viagens fizeram muito parte disso, né? Eu senti
2: ele, né? De verdade
0: E o que eu queria te perguntar É que durante todo esse trajeto que você fez você foi batendo em várias portas, foi encontrando várias coisas, foi construindo e desconstruindo conceitos, né? E nessa caminhada de construção e desconstrução de conceitos e preconceitos, eu queria te perguntar qual que é o momento que mais te marcou? Aquele que foi tão significativo ao ponto de você, parece que virar do avesso, assim, como que qual foi esse momento?
2: Ah, então, foi bem interessante, por quê? Porque eu, como eu vim de berço evangélico, eu tinha lido a Bíblia 200 mil vezes, né? Porque meu pai fazia isso, inclusive, ele colocou, chegava bêbado em casa e falava, vamos ler a Bíblia, né? E a gente lia. Cheguei num lugar que eu achava que todas as pessoas já tinham ouvido falar da Bíblia, de Deus, de Jesus. Cheguei num lugar que eu fui falar sobre uma passagem bíblica e a pessoa falou, o que é isso? O que é Bíblia? O que é Deus? O que é Jesus? Naquele momento, o meu mundo caiu porque eu falei tudo que, que foi a base da minha vida, que eu achava que todas as pessoas do mundo, se eu falasse sobre isso, ia ser tocada profundamente, essa pessoa aqui não tem como tocar ela com essa palavra, que era a verdade da minha vida então naquele momento eu comecei a entender que a minha verdade é a minha verdade que eu aprendi sobre isso é o jeito que eu aprendi o jeito que o pastor passa na igreja é o jeito que ele entendeu e por isso que é importante cada pessoa ler reler e entender o seu mundo interior colocar nas suas palavras e não se Pregar tipo em algo que tá doendo, não tá fazendo significado, tem que buscar, porque você vai encontrar que não existe uma verdade absoluta, existem vários pontos de vista, existe e Buda, Tailândia, Tha... tudo que eu vivi na Tailândia, do budismo, taoísmo e tudo mais, chegou hoje num ser só. Então somos todos um. O que eles têm dentro eles só mudaram o nome, a nomenclatura. Se eu chegar lá e falar, é, chegasse aqui e falasse Buda e ninguém tivesse ouvido falar, se fosse uma língua totalmente diferente, eu não ia entender, porque é simbologia. O português traduziu Deus, Jesus, e lá é, é, é God. A palavra não é a coisa. Então a gente se prega muito, às vezes se prende na palavra e cria conflitos com isso. Igual o muçulmano e tudo mais, eles têm essa crença que é o poder da vida, que eu falo que o Deus é Jesus, o universo, é uma energia que é a energia da vida, que é a existência, estamos aqui todos com essa energia dentro, não importa o nome que as pessoas deem, você é essa energia viva, você é essa luz, então, para mim esse momento foi maravilhoso para entender que eu não precisava mais de nomes, poderia chamar do que eu quisesse naquele momento, e que não ia me doer, porque antigamente me doía, se alguém falasse não, não acredito em Deus, tudo bem, ele não acredita no meu Deus, mas eu acredito em alguma coisa. Acredito no universo, na, na energia, qualquer coisa ela acredita, então, ele acredita em Deus do mesmo jeito. Pra mim é Deus. Entendeu?
1: É que tem até um ponto polêmico nesse assunto e que pra mim eu separo muito bem, mas pode ser que a, o pessoal que tá ouvindo é, tenha essa curiosidade. Porque existe um, uma percepção né, que algumas pessoas têm, é, que é a percepção de que todas as religiões levam a Deus. E algumas pessoas podem acreditar que isso é o que a Fernanda falou. Eu, na minha leitura, Mariana CPF, eu não concordo com isso. Porque eu acredito que se religião para você, dependendo do significado da palavra, né? Religião para mim significa é, na maioria das vezes alguma coisa fazer algo externo, fazer algum tipo de ritual para que eu me conecte com Deus. Então eu diria que qualquer coisa que exige uma atitude externa, exige um, um contexto externo, ou seja, o fazer para que você se conecte com Deus, eu não acredito que isso vai te levar a Deus em nenhum momento. Então, eu não estou dizendo que tô, se você entrar em qualquer templo aí, você vai encontrar Deus, você vai encontrar Cristo. Eu não acredito nisso. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acredito que hoje está que muito mais fácil você se conectar com o Cristo que está dentro de você e o poder do Espírito Santo num retiro na natureza, né, num, num silêncio, do que propriamente me enchendo de dogmas, me enchendo de tarefas, me enchendo de obrigações. Então, essa certeza de que eu posso me comunicar com outro, em qualquer linguagem, para mim, não tem a ver com todas as religiões serem, enfim... Coerentes com o que a gente está falando Eu diria que é bem raro, inclusive, você chegar num templo E a liderança concordar com o que a gente está falando Porque a religião em geral Subsiste de é, Atitudes externas para que você permaneça lá Ela tem que te convencer A fazer coisas para que você permaneça naquele ambiente Então isso já vai na contramão Do básico do que Cristo disse Que é Deus dentro e você adorando Sendo templo, né? Em espírito e em verdade
0: é muito bom você ter falado sobre isso, Mari, porque para nós aqui do Na Estrada, é, isso é o de nosso dia a dia, lidar com gente que crê nas mais diversas coisas, né, é, e eu acho inclusive, pelo menos para mim, eu não sei para Mari, mas eu sinto que isso que Deus tem feito na minha vida, inclusive principalmente com a chegada da Fernanda aqui, é de clarear muito é, o que seria né, o desenvolvimento desse trabalho do Na Estrada, e em países, em outros países que não é o Brasil, né? Eu sinto, eu me sinto chamado é, em algum momento a estar em outros contextos, em outras culturas, e a cada dia que passa eu me convenço do fato de que não é através de um de um uma um, doutrinas organizadas que a gente vai chegar mais rápido lá. Eu acho que a gente talvez tenha se distanciado tanto Através das religiões A gente tenha se distanciado tanto do ser né, Da identidade Que se perdeu a religião Que era para ajudar a pessoa a encontrar uma coisa Ela começou agora a ajudar Ela a se separar Daquilo que ela tinha que encontrar né? Então, para mim Eu queria dizer isso até para você Fê, Que tá aqui com a gente é Que a, a sua visita que sua estada com a gente Já há algumas semanas tem sido é, benéfica em vários sentidos, né? De tudo que a gente tem aprendido contigo sobre linguagem, de tudo que a gente tem aprendido com você sobre como combater as nossas emoções tóxicas, né? Como lidar com isso. E é muito legal, gente. Talvez em um outro momento é, eu tô pensando até em fazer de repente um quadro específico com a Fê pra gente falar sobre isso. É, e publicar aqui no Metanoia também porque tem muitas coisas legais que ela ensinou pra gente e eu queria, Fê agora nesse, caminhando pra esse final do nosso episódio hoje, é, eu queria te fazer uma, uma eu queria te é, pedir uma coisa, tem muita gente que ouve a gente semanalmente e eu queria que você falasse com as pessoas que estão te ouvindo Através do, do podcast e estão pensando: caramba, como que é possível viver com uma missionária assim, que vai pelo mundo, que é destemida, que não tem medo de, de faltar nada? Que não... É, o que que essa pessoa tem que fazer para chegar nesse lugar que você chegou de ser uma missionária que é de uma certa forma independente de instituições, mas é alguém que leva o evangelho por onde passa com a sua linguagem? O que, que essa pessoa tem que começar a fazer a partir de agora? E, ao final, dê uma palavra final aí para eles nesse final de episódio. Sim.
2: Então, eu tenho certeza que se as pessoas que estão nos ouvindo é, começarem a se esvaziar de tudo que ouviram sobre medo, sobre coragem, sobre qualquer coisa, seguir o coração, é, seguir o sonho que eu falo, que é o seu desejo maior, qual que é o seu maior desejo de vida. Às vezes nem é viajar, às vezes é, às vezes é ali na vila mesmo, ser conhecido. Tudo tem, Cada pessoa tem um objetivo aqui. Então, eu acho que se você seguir o seu coração e tirar e acreditar que você e esse Deus, você e a consciência crítica, você e Cristo é um, você não vai temer, porque você em fé. E com essa fé, é, eu tenho certeza que vocês vão conseguir mover montanhas assim como eu movi. Então, é, o desejo de que você me conte o seu testemunho logo... É imenso, porque eu sei que como eu fui capaz de fazer tudo isso, com a fé. Porque foi tudo fé, não foi dinheiro, não tinha dinheiro, tudo aconteceu na hora certa. E dentro de mim eu tenho certeza que você é capaz e que o seu sonho vai ser muito mais real e lindo na tua jornada. Todas as pessoas vão ser tocadas pela sua, pelo seu amor, pela tua generosidade e isso é algo que você já tem dentro. Então você já está pronto, só vá com fé e jamais desanime.
0: Ô Fê, antes de, de, de dar a palavra final aqui, eu queria pedir para você compartilhar como que as pessoas te encontram, como que elas te acham, como que elas podem apoiar seu trabalho, é, como que funciona isso, diz para a galera aí.
2: Então, eu tenho o meu Instagram, que é ferfreitas, com Y 2 t e também o meu e-mail, que é clube@gmail.com e, e meu, meu YouTube também, que é Fer Freitas. Mas pode mandar direct para mim, é, se precisar mandar e-mail. Eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Inclusive, se vocês quiserem mandar as perguntas pro Rô, pra Mari, eu estou aqui e se eu puder ajudar vocês, contem comigo sempre.
0: Muito bom, Fê. Não sei se a Mari quer dar umas últimas palavras antes da gente caminhar para esse fim aí, Mari.
1: Não, não, não. Tenho aqui que fazer as lições da tia Fê.
0: <risos> muito bom. Fico muito feliz. É, foi um papo muito agradável, Fê. Eu acho que a gente tem muita coisa para explorar juntos. Eu espero que a gente consiga fazer uma coisa mais completa ainda, para a gente passar para galera tudo que você trouxe para nós e que nos deixou tão contentes e, e tão felizes, né? Para aumentar ainda mais esse conhecimento de quem Deus é na nossa vida. E para você que ouve a gente, é isso aí, né? Metanoia é... É o promotor das coisas mais malucas, né? E, e, e hoje não é diferente. Pra mim, é eu um marco hoje esse início dessa questão dos missionários excêntricos, porque, cara, pode te ajudar a entender que, por mais maluquinho que você seja, você tá por mais estranho que você seja, você tá certo, você tá no caminho, cara. O, a, o, a procura não está na, na horizontal de tentar descobrir é, horizontalmente onde é que você vai encontrar a verdade, as coisas certas sobre a vida, mas é numa busca interior, né? É buscar pra dentro que você vai encontrar o Cristo lá, a consciência crítica, como diz a Fê, você vai encontrar esse universo, vai encontrar o que, que isso significa. Removendo e é mentira. lógico.
2: Removendo as mentiras que o mundo te contou, porque você já é tudo o que você precisa ser.
0: Exatamente. Aliás, isso é outra coisa também que a gente deve fazer em breve, um quadro do Metanoia aqui exclusivo para o combate... É, das mentiras com a verdade. E é lógico, né? O reino de Deus está no movimento, Mariana. O reino de Deus está no movimento. Tanto está no movimento que Fernanda Freitas, ou Fer Freitas, chegou para nós aqui. Se o reino está no movimento. A Fernanda e o Metanoia estão na estrada. <risos>